0: ¡Bienvenidos, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de la cochinilla eléctrica! Woo, ¡Yeah! Viernes... Ah no, no es viernes, hoy es... <coughs> hoy es miércoles. Miércoles 10 de la noche. Y están escuchando su muy, muy, muy entretenida cochinilla de ombliguito de semana. ¡Ay, qué bonito! Hoy es miércoles 20 de noviembre, ya son las 10 en punto. O quizá un poquito antes, la verdad es que no sé todavía. Pero... Eh, no tengo la mano aquí un reloj, no se preocupen ustedes Lo importante es que están escuchando este, su muy 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 bonito programa de la cochinilla eléctrica Una vez más, eh, de vuelta, de vuelta, la semana pasada pude no pudimos transmitir por alguna cuestión eh, eh, extraña Bueno, pues realmente transmitimos una, una repetición de un programa pasado Programa de especial de, de drogas, que es lo único que, lo único que hablamos aquí entonces, bueno, espero que la gente que se conectó y lo pudo escuchar y revivir, pues que lo haya disfrutado mucho Y la gente que está conectada el día de hoy, pues qué bonito, qué bueno que están aquí con nosotros una vez más Para, pues para pasar una hora de, de, de información irrelevante, estúpida y, y pues sin ningún sin ningún propósito La verdad es que no, no tiene ningún, ningún, ningún propósito este programa más que hacerlos pasar un ratito agradable, un ratito chido eh, la mayoría de, 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 del público Pues a esta hora ya Ya está en su casita Ya realmente ya no están trabajando Ya no están eh, estudiando Probablemente están haciendo tarea O se están haciendo güeyes Se están rascando las pelotas o algo Yo espero que lo que estén haciendo sea eh, Tomarse una cerveza Porque yo estoy haciendo exactamente lo mismo Y pues bueno, nos acompañamos eh, De aquí hasta las 11 de la noche Y estar escuchando la señal de Uta Radio Somos la generación Alter Ground muy bien, vamos a empezar a, a platicarles exactamente de qué va a tratar este, este episodio de esta semana Pues bien, hace unos días, hace un día más bien, publiqué por ahí en Facebook... Eh, la verdad es que no tenía ni puta idea de que iba a tratar el programa esta, esta semana Así que publiqué, nada más así Una pregunta súper sencilla eh, pues, ¿De qué quieren que trate el programa? Y por ahí se manifestó algunas personas Muchas gracias a la gente que comentó Muchas gracias este, por, por la sugerencia El buen Brian Bass Este... Bueno... Aquí, aquí, escogí una, una de las sugerencias. Bueno, eh, eh, el chico se llama Próspero Emilio, a quien, a quien mando un, un afectuoso saludo. Eh, Próspero Emilio nos, nos comentó que le gustaría hacer un, bueno, le gustaría escuchar un programa de leyendas. De leyendas. Él también es habitante aquí de la ciudad de Long Guanajuato, así que, pues. Son leyendas más bien eh, en específico de aquí de la ciudad. Y eso es lo que traigo. Traemos eh, algunas de las de las leyendas más. Eh, pues más conocidas, más populares de aquí de la ciudad, vamos a platicar un poquito de ellas, se las voy a, se las voy a contar, se las voy a dejar ir y, y vamos a, vamos a, a, a ver si esas leyendas, este, pues bueno, alguien por ahí en la audiencia tenga alguna experiencia media extraña con, con ese tipo de, de cosas, o si nos pueden confirmar gente que nos escucha aquí en León, pues igual pueden dejar un mensaje ahí en la cochinilla eléctrica a ver si, si es verdad o si se saben alguna leyenda, este, distinta a estas. Aquí voy a presentar la leyenda de la discoteca en la que bailó el diablo. Ah, qué barbaridad, oye. Pues también el diablo tiene derecho a divertirse, ¿no? Digo, de vez en cuando puede llegar y pues echarse un pinche bailón o un cumbión chido. Vamos a platicar acerca de cuál discoteca fue y qué fue lo que sucedió. ¿Por qué? ¿Por qué el diablo de repente decidió venir aquí a León a bailar a una discoteca de León? Sobre todo de aquí, ¿no? Como si fuera muy interesante la vida nocturna. Yo ni salgo ya, ni, ni, ni para qué opino, ¿verdad? Eh, también tengo la... Bueno, tenemos la historia de la noche en que el diablo visitó la ciudad. Que no fue la misma ocasión que, que, que cuando la discoteca. Esa fue una, una segunda venida del diablo. Así que. <coughs> les voy a dejar ir la primera. Que es donde eh, hace cierto. cierto tiempo. El, el, se dice que el señor de las tinieblas vino aquí a visitar la ciudad. Y pues bueno, vamos a platicar qué fue lo que vino a hacer el, el. El buen diablo. Y también vamos a platicar acerca de los túneles de la ciudad de León, se habla mucho de que aquí en la ciudad en, en, antes había muchos túneles eh, que unían ciertas iglesias, ciertos templos y que bueno, se llegaban a utilizar en, durante la guerra cristera para poder este, pues resguardarse de, 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 los, de los adversarios y, y demás. Vamos a platicar un poquito acerca de los, de los túneles de León. Y algunas de las, algunas, algunas historias que por ahí también este, recopilé eh, en, 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 en pura pinche chinga porque el programa lo preparé el día de hoy. También vamos a tener información, información irrelevante, información, qué está sucediendo en esta, en esta, qué está sucediendo esta semana, cuáles son las noticias más relevantes. Eh, pues se llevó a cabo, se llevó a cabo el fin de semana pasado, el, eh, aparte del buen fin, el Corona Capital. Y por ahí estuvieron los Strokes, los Strokes, echando buen rock and roll. Y pues bueno, se dice que Julián Casablancas, a mucha gente lo llegó a percibir un poco ya entonadito, ya medio como que se le iba la voz. Eh, hagan de cuenta, así como la cochinilla eléctrica, que ya siempre que empezamos estamos ya, este, pues ya medio a las, a las, a las, eh, ya la garganta ya está más calientita, ¿no? Ya realmente ya no es como que, ay, híjole, como que se me antoja una chenecita, no, 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 aquí ya llevamos al menos unas tres, unas cuatro. Entonces, bueno, se dice que el señor Julia Casablanca si igual salió al escenario, ya medio pedo. Y vamos a platicar a ver qué fue lo que la gente estuvo percibiendo y qué, qué, qué comentaron en Twitter también. Un youtuber intenta comer dos habaneros y termina en el hospital. ¡Ay, pobrecito! ¡Qué bárbaro! Pues es que también. ¿Quién se le ocurre? Oye. No, pues. Por ahí alguna. No sé, un, un problema gástrico fuerte, supongo. Porque, pues, no. No, 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 no cualquier. No cualquier cosa te lleva al hospital. Así que, pues, bueno, dos, dos habaneros. Un youtuber mexicano intenta. Eh, cumplir el reto y termina en el hospital Y además, eh, recién, recién salió una declaración del señor Kovalev, la, la, el boxeador este, eh, creo que es eh, el ruso Que peleó con contra Canelo Álvarez hace ya un, unas semanas Y bueno, declara este, este peleador, este pugilista Que solamente peleó por dinero y que sabía que iba a perder Pues son fuertes declaraciones porque, digo, Sí, era favorito Canelo, sí, este sujeto ya iba un poquito más de salida, este era el campeón, eso... Digo, al final de cuentas, pues era el, el campeón de la división. Canelo tuvo que subir a, a esa división. Y bueno, vamos a platicar ahorita eh, qué fue lo que dijo Kovalev y por qué, por qué, está, por qué está diciendo esto, ¿no? Ahora, pues sobre todo que ya, o sea, ya, ya te pagaron, este, ya pasó ya, ya pasó la pelea, estuvo muy chido, fue knockout, muy, espectac muy espectacular, todo muy bonito. como para qué venir a echar esas declaraciones ahorita? Bueno, me parece un poco eh, interesante de platicar al menos. Y pues bueno, nada más, esas, esas, esas noticias, esas notas Primero vamos a platicar un poquito de lo que está pasando aquí a, a nivel este pues no sé, nacional, internacional eh, Y luego comentamos lo de, las, lo de las leyendas, así que bueno Primero vamos con, con música, 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 música Ay, ayer, ayer fue el día del, del, del hombre <risa> el Día del hombre, yo ni siquiera sabía que existía el día del hombre Y estaba revisando Twitter y me, me, me enteré que era el Día del Hombre. Estaba en número uno de tendencias. La mayor parte de la gente lo tomó a cotorreo. La verdad es que pues, nadie dijo nunca nada. No creo que. También no creo que sea necesario un Día del Hombre. Bueno. Pero es que es como es simbólico. La verdad es que me da me da igual. Me, me, me tiene sin cuidado. Pero bueno. Ayer fue Día del Hombre. Muchas felicidades a todos los hombres que andan por ahí. Este. pues bueno, felicidades. Un, un, un este, una felicitación. La hoja extensiva desde este micrófono para todos los hombres que nos están escuchando Y para los medio hombres y para los... Para todos Para todos en general, felicidades por estar aquí vivos, estar aquí cotorreando y platicando conmigo Así que bueno, eh, con motivo del Día del Hombre de que, que tuvo lugar el día de ayer, 19 de, de, de noviembre Vamos a escuchar esta canción de The Killers que se llama The Man Vamos a escuchar esta canción, regresamos a la cochinilla eléctrica, les habla Alex Alcaraz, están escuchando la cochinilla eléctrica por la de señal de UTA UTA Radio, somos la generación Alter Ground, regresamos a la cochinilla eléctrica. down El día que una buena taza de café. Para ponerte bien, Pong, Pongstar Coffee. Café de altura, Café Autechain. a escuchar The Men de The Killers, que buena rola una rolita muy pues muy entretenida de los Killers está chida está pues sí es de las, creo que es de las más modernas que sacaron, pero me gusta me gusta, me gusta mucho, vamos a platicar acerca de lo que ha estado sucediendo en el acontecer nacional e internacional eh, pues de información que me parece un poquito interesante de platicar y pues empezamos con lo de Kovalev, ¿no? qué les parece Kovalev que dice, eh, hace poco declaró que él sabía que iba a perder contra Canelo Álvarez y que solamente peleó por dinero con él, lo que parecía ser una de las peleas del año ahora podrá ser una de las may de los mayores fraudes, pues Sergei Kovalev, peleador ruso que se midió recientemente al Canelo Álvarez, confesó que solo aceptó esta pelea por dinero ya que no se encontraba en condiciones de pelear y de antemano él sabía que iba a perder ¿será cierto? o quizás solo, solo busca... Demeritar de algún modo el triunfo de pues de Canelo, ¿no? Puede ser también. Eh, de acuerdo a información de Fox Sports, Sergey Kovalev confesó que la pelea con el Canelo Álvarez fue más un compromiso económico que deportivo, pues le ofrecieron una muy buena suma para subirse al ring, por lo que pese a que no estaba en condiciones de dar un buen combate, aceptó ya que el dinero se le hizo muy atractivo. Ay, che mama. Las personas que creyeron que ganaría son unos ignorantes de este deporte, ya que para mí fue interesante desde el punto de vista financiero. Sería una tontería rechazar una propuesta económica tan grande como esa y por supuesto que la acepté, confesó Kovalev. Aunado a esto el ruso dijo que las personas que habían confiado en él con una posible victoria y que además apostaron a su favor fueron ingenuos al creer que su victoria, eh, a creer en su victoria, pues no tenía oportunidad alguna, aunque al final del día fue decisión de cada persona. Aquellos que hicieron una apuesta y pusieron dinero en mí es una avaricia muy mala, aunque ya es un problema de ellos. Ya sabía que yo, eh, yo sabía que no podía ganar, mencionó Sergei Kovalev. Para finalizar, Kovalev confesó que previo a su, a su pelea con Canelo Álvarez, él se sentía agotado por los tres combates pasados que tuvo. Además de que no estaba en condiciones de pelear en la categoría de semi-pesados y mucho menos tenía la fuerza necesaria para herir al mexicano. No, así que bien, no lo calificó como un fraude. Uh, dio a entender que de eso se trata la pelea. Entonces se trató la pelea, las condiciones en las que fui colocado, la categoría y el tiempo de preparación era imposible que ganara. Cuando me acerqué a esta pelea estaba agotado por los tres combates anteriores y antes Saúl Álvarez no tuve ninguna fuerza para vencerlo a golpes. Fue... Eh, ...a golpes fuerte con la mano derecha... ...sentenció Kovalev... ...Sergei Kovalev perdió su título de la OMB... ...en la categoría de los semipesados ante Canelo Álvarez... ...no se sabe a ciencia cierta... Eh, ...cuánto fue lo que ganó por pelear con el mexicano... ...por lo que revela que debe ser mucho más... ...de lo que cualquier otro combate... ...que se le haya... Eh, ...pues presentado a este... ...a este boxeador... ...pues me parece un tanto... ...mal pedo... Eh, ...pues que ahora... Eh, ...después de, de la... De la victoria de, de, de Canelo Álvarez, pues esta persona bueno, salga a, a declararle este tipo de cosas. Porque pues al final de cuentas, ok, lo hiciste por dinero, tú sabías que no ibas a ganar, tú sabías que ya estabas, eh, pues sí, agotadón, cansadón, lo que quieras. Pero no entiendo como para qué hacerlo público o para qué. Este, pues sí, arrojarlo a la luz. Nada más. Lo único que, que está ganando. Porque no le han quitado dinero. No le han quitado nada. Lo único que está ganando. Pues es simplemente eh, demeritar un poco el triunfo de, de Canelo Álvarez. Y eso nada más da a demostrar que pues sí le. Pues sí le ardió un poco perder de esa manera. Porque también. Digo, una cosa es que pierdas por decisión. Y otra cosa que te. Pongan un super knockout como el que como el que le pudo eh, pues eh, conectar o, o, o concretar el Canelo Álvarez. Así que, pues bueno, me parece un tanto mal pedo lo que está haciendo ese chavo, ese señor, más bien, el señor Kovalev. Pero pues X, da, da lo mismo. Eh, siempre hay opiniones divididas. Canelo Álvarez, no sé por qué, tiene algo que mucha gente eh, que divide opiniones, ¿sí? no, no es como que. Eh, eh, como que todos queramos apoyar a, a, este, a este, boxeador al revés. Eh, yo creo que el 50% lo apoyan y 50% de plano, este, pues lo catalogan de fraude. Entonces, eh, ahora esta, este tipo de declaraciones, pues creo que va a haber más, más tema de, de conversación acerca de, de, del pugilista caliciense. Así que bueno. Ahora Julián Casablancas, Julián Casablancas, que ha dicho, bueno. Se ha dicho más bien que por ahí en el Corona Capital de hace unas semanas salió medio pedo a, a cantar. Yo no sé qué tan cierto sea esto, la verdad. No, no he visto ningún, ningún video. Y evidentemente no asistí a Corona Capital. Pero vamos a ver qué, qué es lo que dice... Aquí la, la nota. Años y años de espera tuvieron que pasar para que The Strokes pisara de nuevo el suelo mexicano. Y sí, efectivamente, dieron un show de primera. La banda sonó súper macizo sobre el escenario y cerraron con brocha de oro eh, su primer día de, el primer día de Corona Capital 2019. Es más, hasta se animaron a tocar Joyce Box. Eh, pero hubo por ahí un pequeñito detalle que no tiene nada que contentos a los fans de la banda sobre todo por lo de Julián Casablanca y es que todo empezó con Hard Cage y John once y de ahí se dedicaron a dar un recorrido por todas esas rolas que se hicieron eh, que hicieron eh, ser a la banda este pues lo que fue en los 2000, ¿no? Si, sin tiempo, que perder, los Strokes arrancaron como si tuvieran prisa y muchos tachar y muchos tacharon y se quejaron de la actitud extraña del vocalista de la banda, inclusive algunos aseguran que salió en estado inconveniente, por no decir que salió hasta las verdaderas chanclas. Pero a todos se nos olvidó cuando nos sonaron los primeros acordes de Reptilia. Uh, la cuestión acá es que eh, Twitter hizo de las suyas, como siempre esa pinche red social nomás está llenada por mierda y fungió una vez más como el buzón de quejas eh, favorito de todo, y han expresado su sentir ante esta situación, pero bueno lo que sea de cada quien, el show fue bastante bueno la banda sonó muy bien y el audio estuvo impecable Julián y compañeros recordaron que fueron la banda más importante de los 2000 eh, y terminaron como media hora antes de lo estipulado, pero bueno escuchar Meet Me in the Bedroom o Joyce Box en vivo a todo color, pues bueno Básicamente eh, fue lo que les valió la pena a los asistentes. Pero sí, mucha gente acá en Twitter estuvo comentando cosas de que, bueno, ¿quién fuera Julián Casablancas para ir pedo al trabajo y salir 30 minutos antes? <ríe> Julián Casablancas tenía prisa porque le iban a cerrar el metro, se entiende. Julián Casablanca sale pedísimo a cantar as always. <ríe> Dirán Misa, pero Julián Casablancas cantó bien The Strokes rompiendo el corona Bueno, ahí está una opinión en favor Lo mejor de Corona Capital para mí fue The B-52, Travis, The Strokes Y no importa que Julián Casablancas saliera hasta el dedo Él puede hacer lo que quiera Y lo que se le da la gana Pues sí, es un, es un rockster final de cuentas Digo, ¿cuántas veces no se ha dado Que por ejemplo Mismos Gallagher O ¿Quién más? Los Libertines, por ejemplo, también en un Corona Capital, en el Corona Capital que estuvieron, ellos se dice que también Pic Dorothy andaba súper pedo y que uh, incluso se quería regresar a tocar y que lo andaban jaloneando y que le decían que ya no y que no sé qué. Y bueno, pues, ¿qué se espera de, de un Julián Casablanca? No sé, o sea, se ha visto con infinidad, infinidad de ...de, de músicos, pues Nico Liberi, los Red Hot Chili Papers, creo que, o sea, es básico <risa> eh, Jack White, un montón de gente que se ha visto involucrada en ese tipo de, de cosas y no, no veo por qué tanto mame además no se equivocó tocaron las canciones que querían eh, escuchar todos los asistentes o al menos la gran mayoría, muchos éxitos, muy bonito todo, se presentan y bueno, pues tocaron rápido al, al estilo de Ramones una tras otra, En pura chinga pero bueno, mejor ¿no? no sé para qué hacer tanto tiempo, creo que estuvo bien, un show concreto, conciso y a lo mejor, si se esperaban más igual y, pues no sé, se ponía más pedo y ya no salía chido todo, entonces al final de cuentas creo que estuvo bien no sé, yo no fui, yo no gasté, me da, un poquito me da lo mismo, así que bueno pues es Continuando con esto, eh, este tema de, de, de The Strokes, pues vamos a escuchar una, una buena rolita de los Strokes antes de ir de lleno a las leyendas y a las historias extrañas de, de aquí, de la ciudad de León. ¿No vamos a escuchar. Eh, um, híjole, ¿cuál será? ¿Cuál será? The Strokes. Take it or leave it. Vamos a escuchar Take it or leave it de The Strokes. Regresamos a la cochinilla eléctrica. Yo soy Alex Alcaraz. Regresamos aquí a la señal de Uta, UTA Radio. Somos la generación Alter Ground. Regresamos. Vamos a escuchar a los Strokes con Take It or Leave It, que buena rola, una de mis favoritas, de mi disco favorito de los Strokes ah, qué bueno, qué chido de la gente que pudo asistir a ese, a ese concierto Corona Capital, muy bonito Billy Eilish, Interpol, The Strokes, Weezer, Franz Ferdinand, me parece que estuvo interesante, no fue de los mejores, la verdad es que no yo sigo insistiendo que el mejor fue el del 2017, algo así, donde estuvo Muse, los Libertines, eh, creo que también estuvo los Queens of the Stone Age, sin mal no recuerdo, pero en fin. Este, bueno, vamos a pasar a lo que sigue, lo que sigue y de lleno ya a las leyendas, a las historias de terror De la gente, de lo que la gente está contando o ha contado, lo que se cuenta eh, regularmente, popularmente de la ciudad Y bueno, vuelvo a mandar un saludito al señor Próspero Emilio, que fue el que dio la idea Por ahí publiqué en Facebook que querían escuchar en esta semana, la verdad es que no se me ocurría nada Y para evitar, eh... Pues nada, hacer nada más un pinche programa divagando y, y dicier, de, di, diciendo... Ay, cabrón, además se me está subiendo esta estas chives. Y diciendo por las estupideces, pues mejor decidí preguntar, pedir consejo al público y pues bueno, muy bien, por Prospero, Prospero Milo, un saludo para Prospero Milo. También un saludito para la, la, la de las demás personas que comentaron. Eh, para Brian Bass, de Ciencia Media, muy bien, Brian Bass. Luego hacemos uno de cosas curiosas, Uno para Un saludo para Mayra, Verónica Jiménez Montes, también, que pedía un programa de abducción. Mayra, te recomiendo por ahí que entres a a la página de la cochinilla eléctrica y te metas al, al link del podcast en Anchor. Por ahí hicimos, hace unas semanas, hicimos un programa especial de extraterrestres y está, está muy divertido, está muy interesante, así que te recomiendo para que, para que lo escuches. Hablamos de abducciones y de, de alienígenas, de cosas estúpidas, la verdad es que es muy divertido. Y, pues bueno, Próspero Emilio fue el ganador, eh, quien sugirió pues un tema de... De, de leyendas Quería que habláramos de leyendas historias de terror, momias, etc, etc, etc Pero yo lo vi muy, eh, muy entusiasmado comentando Así que pues bueno, vamos a hacer este ejercicio Así que pues empezamos de lleno <coughs> Disculpen ustedes Ando saliendo todavía de la gripa Esta gripa que me dura años La verdad es que yo me enfermo poco en el año Me enfermo lo mucho una vez yo creo pero hijo de su puta, ¿cómo me pega? Me dura mucho tiempo. Pues bueno, vamos a ver la noche que el diablo visitó la ciudad de León, Guanajuato, hace 40 años, durante el velorio del El Brujo de San Pancho, y en medio de un ambiente de caos y terror, un misterioso hombre se apareció en el lugar para llevarse el cuerpo. Era el Catrín, decían los que ahí se encontraban. En esa época, en la esquina de la calle Cuauhtémoc y 20 de enero, en pleno corazón de la ciudad, se desató la leyenda urbana más famosa de León. En dicha esquina existió una funeraria, donde una noche fría, cerca de 20 personas se encontraban velando el cuerpo de un familiar. Sin embargo, el hombre no era una persona cualquiera, era el brujo más conocido del municipio de San Pancho. Las calles del centro fueron testigos de lo que ocurrió ese día, además de Doña Valeria Rea. Una señora que contaba que esa noche una de sus hijas entró despavorida a su casa, agitada, me contó que dos autos chocaron en el cruce de la calle Cuauhtémoc y 20 de enero. Asustada también relató que la gente salió corriendo de la funeraria y gritaba desesperadamente, ¡Se llevaron el cuerpo! ¡Se llevaron el cuerpo! ¿Quién se llevó el cuerpo? Estaba gritando la gente, estaban desesperados, estaban alteradísimos. Esa noche, dice la señora, esa noche yo preferí no salir por temor, aseguraba la doñita. Algunos vecinos dicen que una ráfaga de viento entró por la puerta principal del negocio y que de pronto una oscuridad total envolvió el lugar. Los asistentes, confundidos y asustados, pedían a gritos unas veladoras, pues no era visible absolutamente un culo, no era visible nada. La señora, que trabajaba en el lugar, sacó unas veladoras, las cuales se encendió rápidamente. Y cuando el cuarto se iluminó, todos quedaron perplejos, ya que junto al ataúd se encontraba el hombre, un hombre vestido de negro, el cual abrió, sacó el cuerpo y se marchó. Ah, qué barbaridad. Al ver lo ocurrido, la gente salió corriendo del lugar, aventando todo a su paso, cayendo las veladoras al piso. Pronto la funeraria ardió en llamas, las cuales consumieron parte del negocio, pero los dueños de las instalaciones jamás regresaron al lugar. Al día siguiente, muy temprano, los confundidos familiares regresaron a la funeraria en busca del cuerpo o de algo que diera respuesta a lo ocurrido, pero jamás encontraron nada. Dicen que al brujo se lo llevó el catrín, indicaba Doña Valeria. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Hace un par de años, algunas señoras llegaban al lugar, se hincaban y ponían algunas veladoras para después ponerse a rezar. Pero a la medianoche se escuchaban animales y ruidos de ultratumba dentro de la finca, dice la doña. La doñita esta, la doña Pelos. Las personas mayores de esta ciudad Aún cuentan esta leyenda Que si bien pudo no ser cierta A más de uno nos causa miedito pasar por ahí Ay, qué carajo Y el diablo Y como para qué quería el diablo el cuerpo del brujo ¿No? Digo No se me ocurre algo Como muy eh, Interesante que hacer con un cuerpo Sobre todo de un brujo, ¿no? ¿Qué quería el diablo? No sé Digo, al final de cuentas Si tomamos en Cuenta que, eh, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, que el brujo este haya hecho un pacto con el diablo y le haya vendido su pinche alma y lo que sea. Pues bueno, al final de cuentas, hay que tiene que ver el cuerpo, ¿no? Y el alma ya no habita ese cuerpo, y al final, eh, pues no sé, el diablo lo reclama en el infierno, una cosa así, como que no entiendo como para qué quería el cuerpo. Digo, supongo que siendo el diablo, pues algunas perversiones ha de tener. Y pues, me imagino ciertas cosas horribles e inenarrables que quizá el diablo o el catrín pudo haber hecho con el cuerpo del anciano así que pues bueno ahí a, a, a su consideración que habrá querido hacer el diablo con ese pinche cuerpo de viejito pero bueno, la verdad es que yo nunca he sentido nada cuando paso por ahí pero pues bueno, mucha gente dice que sí, así que bueno ahora vamos a, a platicar acerca de <ríe> fíjate, primero el diablo va y se roba un cuerpo y luego viene a bailar en esta discoteca en la que eh, bailó el diablo. Ay, qué caray. El diablo, muy pinche bailarín. Una de las leyendas que han trascendido a través de los años es la de las discotecas de León. Eh, en la cual se cuenta que el diablo apareció y bailó, y bailó con una joven. Vamos, chica. Hasta ligando el cabrón. En León Guanajuato existe una leyenda dada en el interior de algunas discotecas de León, una de ellas ubicada sobre el Boulevard Las Torres, casi esquina con insurgentes, llamada OSIS. Uh, al igual que en otra discoteca ubicada en Paseo de los Insurgentes, llamada Mr. Green. Ambas discotecas, consideradas como las mejores lugares para divertirse en los años 70 y 90, la verdad es que me, me suena bastante lógico Porque yo no había escuchado de esas dos discotecas Nunca en la pinche vida Y mira que llevo ya algunos años viviendo aquí Así que no había escuchado de esas dos discotecas Entonces tiene sentido Que se trate de los 90s y de los setentas Porque pues sí uh, Creo que ya ni existen las dos Bueno, por las fotos que veo aquí ya No, no existen En fin entonces aseguraba que el demonio se hizo presente después de lo sucedido en el domicilio de Mr. Green siguió funcionando y ofreciendo distintos servicios mientras que Oasis se encuentra deshabitada y probablemente ya no podrá ser utilizada por un hecho que se suscitó el último día que este lugar abrió sus puertas ah, vamos a... uh, cuenta la leyenda que una noche en la discoteca un hombre de mediana edad ingresó al lugar dicho hombre tenía un físico muy atrayente y una sonrisa muy agradable básicamente yo Entrando a cualquier lugar. Provocando en un, eh, semejantes una envidia que incrementaba cada paso que daba. Al llegar al centro de la pista se, se encontró con una dama muy bella que destacaba de las demás. <ríe> Ay, qué caray. En cuanto se le acercó para bailar. Eh, pa pa en cuanto se él se acercó para bailar con la mujer. Ella se presentaba. Eh, 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 en una especie como de hipnosis, conforme avanzaba la pieza, la pareja empezó a flotar y la joven aún no se lo percataba. Segundos antes de terminar la canción, ella se percató de que el hombre la tenía en brazos y este hombre tenía patas de cabra que no tocaban el piso al moverse. En el momento en el que ella comenzó a gritar, el hombre sol la soltó dejándola caer al suelo. Y él, con un ademán desapareció dejando olor a azufre que asustó a todos los presentes. Y provocó que estos salieran corriendo del lugar. La discoteca cerró después de este hecho mientras que la muchacha falleció días después de lo ocurrido. ¡Ay! Uy. Pues aquí tiene más sentido, ¿no? Bueno, dejando de lado que, que el diablo vino a esta pinche ciudad a, a echarse un bailecito a una discoteca de, de antaño y... y no sé, flotar con una... Con una extraña. Este, lejos de eso, pues tiene más sentido el hecho de que... Eh, pues la mató, de algún modo, ¿no? Y no se llevó el cuerpo. O sea, la chica murió un par de días después, el diablo de algún modo, supongo, intervino y la mató y después él... Quiero suponer que como que reclamó su alma, ¿no? En el infierno, una cosa así. Tiene más sentido que lo que, que lo del viejo, no sé. Me sigue extrañando que se haya llevado el cuerpo como para que quería el cuerpo de un brujo. Pero bueno. Pues es otra de las leyendas de León. Ay, qué barbaridad, oye, qué miedo. Ahora ya no pasa nada. Ahora se te aparece un muerto, pero en el pinche chabola. Todos ahí. Todos zombies. Zombificados por los crayones. Andando de aquí para allá. Agarrando nalgas. Qué bárbaros. Vamos a ver si por aquí hay algo más interesante... Esta de los túneles. De los los túneles los y las, las catacumbas y las chingadas. Déjenme, doy un trago mi cheve. Permítanme un segundo que llevo ya mucho tiempo aquí hablando, leyendo y, y no he dado un traguito a mi cerveza. Eso no está bien. Aprovechemos todos para dar un trago a la cerveza. Muy bien, el pueblo cree en los túneles de León. Uy, los túneles. Para poner en contexto a toda la gente que nos escucha, que no sé de dónde nos estén escuchando, aquí en la ciudad de León eh, se cuenta que en cada, en cada iglesia, en cada templo, hay una especie como de pasadizos secretos que van hacia el subsuelo. Y bueno, hay túneles construidos que conectan cada uno de todas las iglesias de la ciudad, sobre todo en la zona centro, que pues bueno, es en donde eh, evidentemente hay más, más, más iglesias, entonces eh, la idea es que todas están conectadas por túneles subterráneos, así que esa es como la, la, la premisa de todo esto. Y bueno, dice la nota que la gente eh, cree todo el día cientos de personas acudieron ayer, bueno, en, en, el, en el momento de esta nota, a la calle Milano Zapata, al ver fantásticos y asombrosos túneles que aparecieron bajo el concreto cuando hicieron una obra pública esta nota tiene algún tiempecito ya en la calle Mediano Zapata en el centro histórico hicieron unas, unas reparaciones, una obra Pública, abrieron la calle y resulta que al abrir el pinche concreto y la calle eh, se encuentran con unos túneles entonces toda la gente iba y, y sacaban sus celulares y ay qué barbaridad y estaban los túneles y todo no porque es ya es un, es un mito muy muy conocido de toda la población de los túneles de, de, del centro así que bueno la gente decía es una prueba el hallazgo alimenta la leyenda de que León está conectado por túneles que van de, templ de un templo a otro y que fueron usados en la guerra cristera y tal vez en la época de la colonia. Sí existen, dijo ayer un hombre viejo de cabecita blanca, quien platicó que en el edificio de Archivo Histórico de León, a un lado de la cárcel, está la entrada a otro túnel. Y hasta está el, el lugar exacto, dice el señor. Fíjate, Los leoneses tomaron fotos, sacaron sus cámaras y teléfonos inteligentes para tomar la placa, que demostrara que los viejos eh, nos decían que los túneles fueron... Eh, cerrados porque ya no era conveniente y pues bueno para la iglesia era difícil mantenerlos abiertos así que bueno ahí surgen las historias una señora que paseaba por ahí afirmó que ahí entraban las monjas y los sacerdotes otro señor dijo que en el expiatorio hay otro túnel y que en catedral hay uno más entre la bola eh, alguien recordó que hace un par de años hallaron un boquete similar en la casa de Luis Long en la calle del teatro doblado eh, los túneles hallazgos son angostos, sus estructuras de roca demasiado bien hechas con trazos definidos pero no cabría una persona de pie. Son túneles profesionales de ingeniería mucho mejor hechos que los túneles que hacen los narcos. Eh, estos túneles son parecidos a los de Guanajuato pero en pequeño. Las autoridades y los historiadores afirmaron ayer que son desagües y que no son estructuras creadas para caminar o para esconderse. Por cierto, los túneles de Guanajuato antes, pues bueno, eran también desagües. Eh, ahora terminaron siendo pues eh, vialidades, ¿no? Para los automóviles. Y son muy grandes. Esos, sí, esos túneles sí son. Tremendos, impresionantes. Pero aquí es más como. como que apenas sí cabría una persona muy a huevo y en otros lugares se ven algunos túneles un poco más, más, más grandes pero bueno, la gente de todos modos no quiere creer esa versión del drenaje el pueblo cree que los túneles sirvieron para esconder a los sacerdotes y para huir durante la persecución cristera por eso el pueblo llega y toma la foto y por eso el pueblo tiene curiosidad y por eso el pueblo cree y el pueblo bueno quiere creer ahí como que le dan una un final medio mamón a su nota milenio ya no mames es básicamente la, la historia de los túneles de la ciudad que bien chistoso porque pues bueno se sabe que en el, que en el templo expiatorio pues hay catacumbas y que todavía más más profundo eh, dentro de, ese, de, ese, de esa iglesia súper gigante hay todavía más eh, más pasadizos eh, que no se pueden visitar si alguien ha, ha pasado a las catacumbas de ese templo expiatorio dicen que por ahí precisamente hay otras entradas para pasar a unas catacumbas todavía más profundas pero que esas ya 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 no hay tours para bajar a, ese, a esas catacumbas y pues bueno quién sabe a dónde lleven precisamente por eso se, se da tanta tanto sospechosismo eh, platicando con, con una con una persona que trabaja en un conocido hotel <ríe> Este de aquí de la ciudad de León, precisamente del centro histórico, me estuvo platicando cosas tremendas, ¿eh? que, que por ahí, este, hasta abajo de, 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 de los estacionamientos del hotel. Antes, bueno, el, el, el terreno en el que en el que estaba ahí, o el, el lugar que, que los dueños del hotel compraron para hacerlo a estacionamiento, para acoplarlo como estacionamiento, antes era un bar. Y sí, de hecho, yo tuve la oportunidad de estar por ahí una vez. Y sí, todavía hay una barra. Todavía hay una barra viejísima. Este, ya no hay, ya no hay botellas de licor. Lamentablemente, para mi sorpresa, yo estuve por ahí hurgando. Entre muebles viejos. Este, mucho polvo y, y, y ratas rabiosas. Pero no encontré nada. En fin, todavía hay una barra ahí y hay una especie como de pista de, de baile y está, está está cagado el lugar la verdad es que sí, sí está tétrico ¿eh? porque ya así viejo descuidado este ya convertido en parte de un estacionamiento pues sí se ve este se ve culebrón y más adelante de, de, de esa de esa de esa eh, pues no sé antiguo, antiguo bar antigua cantina hay, hay entradas y hay pasadizos que van, que van Todavía más profundo y más abajo. Y le pregunté a esta persona que si sabía dónde llevaban esos, esos, esas puertas, esos pasillos. Y no me sabe decir. Me dice, no, es que la verdad es que yo nunca he ido tan, tan, tan al fondo. Eh, quizá personal de mantenimiento se haya aventado. No les he preguntado nunca, me dice esta persona. Pero este sí, sí, muy, 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 cagado el, el, el hecho de que hasta en, un, hasta en una... Porque es una construcción antigua, ese hotel creo que viene desde los... Eh, si no me equivoco, los 70s, una cosa así. Este. Y obviamente en, en esa esquina, antes pues no, no existía ese hotel, antes había otras cosas. Precisamente una de esas era ese bar y un, un cine que también estaba por ahí en esa, en esa esquina. Y que ahorita también es parte del estacionamiento porque el hotel es, el hotel es grande. Entonces, este. Otro, otro de esos de esos mitos también ahí, ¿no? Y, y pues historias, historias de. de gente que llega a fallecer dentro de las habitaciones también una de las personas que también por ahí tuvo la oportunidad de ver a, un, a, una, a una mujer bueno, la historia es así, que llegaron, llegan dos, dos, dos chicos este aparentemente de Jalisco con una mujer y bueno, se hospedan en el hotel suben a la habitación, ellos están por ahí cotorreando, tal, tal, tal y estas personas después desocupan la habitación Nadie se da cuenta de que la habitación ya está desocupada por ellos Solamente está la chica ahí Y pues bueno, la, la, la señora de la limpieza empieza a tocar la puerta Para saber pues, si puede entrar a hacer la limpieza Y toca varias veces hasta llegar al momento en el que no le abren No le abren, no le abren Y pues bueno, ella reporta que, que no le abren Y que bueno, ya se animó a entrar un poquito Y vio que estaba la chica en la cama Así que Entran después ya, no sé, supongo que supervisores de, de ahí del lugar, administradores para poder este avisar, avisarle a la, a la, a la persona pues que ya su habitación ya, ¿no? Que gracias, ay, ¿qué que, que, que onda? Entran y se dan cuenta que la mujer está muerta. Se supone que estas personas eh, asesinaron a la mujer, después supongo yo que de violarla y hacer cosas feas con ella... La asesinan y la dejan ahí en la cama como media cubierta, así como si estuviera durmiendo, entonces esta señora este, platica que, que ella alcanzaba a ver así como que los pies o la espalda de la chica eh, como si estuviera durmiendo en la cama, pero realmente ya era un cadáver, entonces sí está cabrón y bueno. Ya sabes, ¿no? Después que la gente dice que en esa habitación, que no sé qué. Y bueno, lo curioso es que hay gente que no sabe de lo sucedido, ¿no? Porque se mantuvo mucho hermetismo con ese tipo de noticias. Precisamente para no afectar a este tipo de negocios. Y por lo mismo yo no estoy diciendo cuál cuál de, de todos los hoteles que están en, el, en, la, en la zona centro es. Entonces está está tremendo eso. También en, en, en uno de esos hoteles una, una anécdota media siniestra, no, no, eso no es no es tan de espanto, es más siniestro por el asunto de lo mismo, lo mediático, ¿no? de, de hasta dónde pueden llegar eh, los administradores de un hotel para poder salvarse de, de, de todo ese, ese mal rollo mediático que puede dar una muerte en un hotel. Una persona que falleció, creo, de un infarto en, en una habitación, tuvieron que, que sacarlo literalmente en el carrito de las maletas. Eh, la instrucción fue esta, encontraron a la persona muerta en la habitación, no no, no sé exactamente cómo fue el proceso, y lo agarran, lo, lo, lo suben al carrito de las maletas y lo bajan eh, por el elevador cubierto así, o sea, el, el carrito de las maletas cubierto como con, pues no sé, con sábanas y con cosas para que nadie se diera cuenta de, la, de las personas, los, los, los huéspedes, que nadie se diera cuenta que estaban bajando un cadáver y que no se hiciera esa, esa mala fama del hotel lo bajan y bueno ya supongo que prosiguió la la <coughs> como la investigación o pues el, el, el siguiente proceso no sé para ya llevárselo a la pinche morgue y, y, y entregárselo a sus familiares no sé de alguna parte del país no pero sí o sea hace hicieron que el que el que el bellboy en este en este caso era un, un señor ya mayor pero hicieron que el, que el señor pues lo llevara por el pasillo, o sea, el cadáver, llevara el, el, el cadáver por el pasillo en el carro de las maletas y que bajara por el ascensor con una persona muerta adentro. O sea, qué, qué, qué pedo, ¿no? Si está si está muy siniestro eso, sí, no 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 manchen. También, qué onda. También una, una de esas anécdotas que, híjole, también por ahí este pude recopilar de un hotel también aquí en la ciudad este en el cual eh, entran unos unos eh, se escucha como chiste no entran unos japoneses con dos hieleras <ríe> y piden una habitación entonces llegan a la habitación este se encierran ahí todo el día y bueno no pidieron limpieza, no pidieron que se les molestara, se quedan en la habitación y no hacen ni siquiera ruido, ¿no? O sea, no hacen absolutamente nada, unos huéspedes eh, de lo más desapercibidos salvo que eran eh, orientales, no sé si eran japoneses como tal, eran orientales. Entonces, este desocupan después su habitación, estas personas se largan y la coladera súper tapada, tapada, tapada. Y bueno, la camarista se da cuenta que en la pared del baño... <coughs> había muchísima eh, sangre como escurrida como mal enjuagada porque no era como tal una escena del crimen así de, de, de el, el sangrerío pero se alcanzaba a percibir esas gotas secas como de, de, de sangre mal enjuagada entonces resulta que la coladera eh, al, al destapar la coladera y, y, y sacar todo lo que estaba obstruyendo precisamente la, la, la tubería para que pudiera eh, limpiarse ahí y la, la, irse el agua en fin este, pues sacar bolas de pelo y todo esto, ¿no? Pues suciedad de, de, de la coladera. Pero entre los, los cabellos que estaban ahí encuentran pedacitos de carne y pedacitos de huesos. Y el olor que, que tenía el baño era a sangre, a hierro, así fuerte, tremendo. Que si sí se quedaron todos como de güey. Esto está cabrón. Y el, precisamente los administradores decidieron no decir absolutamente nada. ¿Para qué? Para que no tuvieran que cerrar o que tener a la policía ahí investigando y afectar precisamente pues las las ventas. al final de cuentas pues estas personas se fueron con sus hieleras <ríe> y quién sabe qué llevaban ahí. Oye, qué error. Eh, pues sí, no sé. Tráfico de órganos o algo... Algo muy siniestro también. Ahí tenían esos japoneses, qué barbaridad. Bueno, orientales, no sé si eran japoneses. Y en ese mismo... En ese mismo lugar. También otra de las de las historias que pude recopilar fue de un, un matrimonio. Este también es súper siniestra. Un matrimonio que llegó, llegó a, a registrarse. Llegan muy bonitos. Una pareja eh, aparentemente recién eh, como casados, pues jóvenes con un bebé en brazos. Muy bonito todo. Se registran. Se meten a su habitación. Y se quedan días ahí. Ok, pues en los días el bebé lloraba, la señora salía por eh, comida, o, eh, etcétera, etcétera. El asunto es que en una de las noches, o más bien la última noche que estuvieron ahí, eh, escucharon en la, en la madrugada que estaban peleando, que estaban discutiendo, pero así cabrón, ¿no? Y que se decían de cosas y de groserías y que la verga y así súper enchiladísimos pues bueno, les, les, les terminan como por marcar y decirles, oye, pues bájale tu volumen porque no mames, ¿no? Este, vas a despertar a las más personas y tampoco está chido pues que, que hagan tanto ruido, así que cállense ya. Bueno, se callan. Al día siguiente pues bueno, se van estas dos personas de la, de la habitación, dejan la habitación pero primero sale el hombre, sale el, 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 el pues sí, el sujeto, sale sin, sin, sin hacer checkout. sin pasar a la recepción, antes sale súper encarrerado, se va y después un poquito más atrás baja la, la, la chica, este, llevaban creo que apenas un par de maletas y una mochila nada más y pasa la chica, hace su checkout, out, este, se le veía triste, se le veía con ojos hinchados, todos creían que pues estaban distanciados y así por la pelea que se tuvo en la noche, pero la chica sale, sale, hacen su checkout y se van, pues resulta que, ¿que ¿dónde está el bebé?, <risa> Nadie supo dónde está el bebé, salieron sin bebé, el, 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 el señor, se, se, bueno, el sujeto en cuestión salió disparadísimo del hotel, salió rápido, salió de ahí caminando, pero no llevaba nada, llevaba, les digo, si acaso una maleta, una mochila, una cosa así, y la chica igual, una maleta, una mochila, y no llevaban bebé. Ya no, ya no estaba el bebé, el bebé que llevaban cuando se registraron y que lloró durante esos días que estuvieron registrados. Ya no existía, ya no, no se sabe. Bueno, la, la gente del lugar comenta que no saben si, pues, si ya lo llevaban en una maleta o si en la discusión algo pasó feo, fuerte. E imagínate, o sea, matar al bebé y meterlo en la maleta. ¡Ay, caray! Eso, eso está más cabrón, ¿no? Ya. Lejos de las. De las leyendas. Que si el diablo viene y baila con una morra en la discoteca pues chido. Pues que baile, que venga, que cotorre, que la pasemos chido. Pero no, este tipo de cosas a mí se me hacen más. más. más escabrosas. Y probablemente con los años se empiecen a volver leyendas. Así que bueno. Este, pues vamos, vamos con musiquita, musiquita. Que ya nos estamos pasando aquí del tiempo. Musiquita para. Para alivianar esto. Eh, vamos a escuchar. Hablando de, de. De leyendas y de cosas. Este pues un tanto siniestras y, y de, de ultratumba, vamos a escuchar la llorona de Caifanes, regresamos a la cochinilla eléctrica ya para despedir este episodio que está durando un poquito más de lo normal, como siempre y como ya es costumbre, regresamos. a poner pedos que sean Utabar. Insurgentes Norte, 134 Centro, Ciudad de México. Pisteate. ¡Chulo! Estamos, regresamos de escuchar La Llorona de Caifanes, muy ad hoc con el tema que nos propuso el buen Emilio, próspero Emilio, a quien mando un, un saludazo, muy bien, pues regresamos a La Cochinilla Eléctrica, ya nada más para despedir este episodio que está llegando a su final, recordarles que nos escuchamos la siguiente semana a las 10 de la noche, miércoles 10 de la noche, ombliguito de semana, ya saben, eh, probablemente la siguiente semana haga un programa especial de Gangstars. Gangsters, tengo ganas de escuchar como... Uh, música de gangsta así que ay uh, como se me está cayendo la cerveza uh, Sí, se me ocurrió se me ocurrió hacer un programa de de, de, de especial gangsters a ver qué, qué notas eh, curiosas encuentro acerca de, de ello Y no se lo pierdan, no se lo pierdan Conéctense, ya saben, todos los miércoles a las 10 de la noche por UTA Radio Somos la generación Alterground Escuchen los demás programas de la programación, claro que sí Al buen Hasso Jack Sniper los sábados a las 6 de la tarde con The Game Escuchen a Mando Kalani también, Kalani Radio Los, los, los premios Calani al, al mejor del Heavy Metal mexicano Escuchen al buen Zenón también con VNR Magazine Escuchen a los demás eh, programas de, la, de, de aquí, de, de toda la, la, la barra de entretenimiento de Uter Radio eh, Algunos programas son un poquito más eh, orientados, pues no sé, a la divulgación de, de, de cierto conocimiento. Por ahí anda Andrés Miranda con su novela negra. Eh, los sábados eh, a las 3 de la tarde con La Cuisine. Los lunes a las 6 de la tarde, este, Post Humanitas con el buen Eraskender. Varia, varia programación. Muy bien, escuchen el rock de contrabando también con el buen Jesus. Eh... Y demás, y demás programas de la, de, la, de la barra de entretenimiento de Radio en la página encuentran todos los, eh, los horarios, porque la verdad es que no me lo sé, pero eh, la cochinilla eléctrica no se le pierdan los miércoles a las 10 de la noche. Y terminando la cochinilla, quédense con Underground City, con el buen Framebat Sussex, que tiene un programa muy bonito, como siempre. Como cada, cada, cada semana nos, nos entretiene el buen Efraín y nos hace la noche para terminar eh, pues al 100% los miércoles y empezar el fin de semana chingón porque los fines de semana aquí empiezan desde el miércoles y bueno pues vámonos ya de este pinche programa, nos escuchamos la siguiente semana, eh, pásensela chido, pásensela de pelos por ahí, vámonos ya todos a y La cochina eléctrica por Uta Radio. Ya pueden ir a vomitar por sus oídos. Nos escuchamos el próximo miércoles.